0: Hoy le seguimos el rastro a los atrapanieblas.
1: Un indígena aymara llamado Jacinto Sirpa lleva más de 22.000 días viviendo sin agua potable. Más de 22.000 días, 61 años, toda su vida. Jacinto Sirpa lleva desde niño aseándose a la intemperie, con agua, ...muy poco aseada. En el altiplano boliviano... ...el acceso al agua ha mejorado en los últimos 15 años... ...en estos tres últimos lustros... ...una cuarta parte de la población... ...el 25% más o menos... ...ha conseguido tener en casa algo parecido... ...parecido a lo que nosotros tenemos en nuestros hogares... ...pero ese no es el caso de Jacinto Sirpa... Él sigue viviendo como lo hacía la mitad de la población de Bolivia al comienzo de la década de los 90. Sigue viviendo sin agua en casa. En realidad Jacinto Sirpa nunca ha bebido agua limpia. Aún así continúa agradeciendo su presencia en este mundo a la tierra en la que está. Le agradece a la madre tierra, a la Pachamama, poder seguir caminando erguido. Pachamama, te veo tan triste. Pachamama, me pongo a llorar.
0: En otro lugar de Hispanoamérica, en el desierto de Atacama, hay lugares donde no llueve desde hace décadas.
1: El desierto de Atacama en Chile, David, es uno de los parajes más secos del planeta Tierra. El promedio de precipitaciones se queda muy lejos del litro por metro cuadrado al año. Es una décima parte de un litro al año lo que llueve de media allí en Atacama. Mientras que, por ejemplo, en Fisterra, solo en el día de hoy, solo en este día, ya se han recogido 10 litros por metro cuadrado.
0: Y sin embargo, Javier, el desierto de Atacama es uno de los lugares donde intervienen esos atrapanieblas.
1: Si sí, en Atacama el, el paisaje es el de una tierra roja, seca, ...de una crudeza irsuta... ...aquello parece un páramo marciano... ...parece un lugar de Marte directamente... ...es la zona más árida de todo el globo de hecho... ...y allí... ...allí en el año 1956... ...un tipo llamado Carlos Espinosa Arancibia... ...un gran tipo... ...tuvo una idea formidable... ...se le ocurrió idear una atrapanieblas... ...se propuso capturar las gotas de agua de la neblina... 60 años después... ...hoy en Atacama... ...se hace cerveza... ...con agua de niebla se producen 24.000 litros al año de este tipo de cerveza artesanal También. No hay que descartar,
0: Cancho que desde hoy ese volumen de producción aumente
1: Sí, pues es muy posible que alguno de nuestros oyentes quiera probar esa cerveza dicen que el agua que se recoge es de una calidad óptima y eso le da a la cerveza un sabor especial Piensen que sencillamente estamos hablando de condensación es eso el vapor de agua atmosférico en el aire se condensa en las superficies frías se convierte en gotitas de agua líquida es como el rocío de la mañana, para que hagamos una traslación rápida. Hasta el desierto de Atacama llegan las masas de aire húmedo del Océano Pacífico, que son las que forman esas neblinas matinales de las que se obtiene el agua condensada en cilindros. Son cilindros que tienen monofilamentos con un embudo al fondo y un estanque para la acumulación del líquido. Suelen instalarse en sitios altos y se conectan directamente a estanques. Allí, en, en aquel lugar de Chile, se obtienen de 2 a 10 litros por metro cuadrado al día, es un milagro sencillo, pero es un milagro de la creatividad humana con buenas intenciones. In Hay 663
0: millones de personas en todo el mundo que a día de hoy no tienen acceso a agua potable.
1: Si vivimos en una civilización de civilizaciones, David, en la que hay más móviles que retretes, hay mucha gente con varios móviles y hay muchísima gente sin ningún retrete. Aún así, el acceso al agua ha mejorado en los últimos años, se ha avanzado, podemos ser optimistas, pero también tener cuidado porque se advierte de que para el 2035, para dentro de 20 años, el 40% de la población mundial podría enfrentarse a la escasez de agua.
0: ...en Lima, en la capital de Perú por ejemplo... ...hay dos
1: millones de personas en Chabolas... ...que no tienen ningún tipo de acceso al agua... ...viven en los arrabales, en esas mugre viviendas... ...es donde mejor se comprueba que en ocasiones... ...los eufemismos son muy retorcidos... ...a esas cloacas las llaman asentamientos humanos... ...cuando hay pocos lugares tan inhumanos... ...como esos lugares donde la dignidad es una palabra hueca... ...Lima se levanta sobre un desierto... A pesar de que es una urbe asomada al océano, resulta que después del Cairo es la segunda ciudad desértica más grande del mundo, Lima. Las precipitaciones allí son ínfimas, pero resulta que la humedad puede alcanzar el 98%. Hay una humedad relativa del aire inmensa. La proximidad del agua favorece el trabajo de quienes capturan gotas para la gentes que no tienen ni rocío ni nada. En Perú, el 30% de la población, los sin agua, los pobres... Pagan mucho más por el agua que los ricos. La tienen que comprar a los camiones cisternas de empresas privadas que la venden a precio de oro. Les cobran cinco veces más de lo que pagan en un barrio residencial por beber agua directamente del grifo. Te lo dije
0: los atrapanubes nos enseñan que hay lugares donde el agua se logra gota a gota.
1: Por si en algún momento lo habíamos olvidado, el agua es la vida y su ausencia, su ausencia es la muerte. Por eso hace tiempo que han comenzado las guerras del agua, se derrama sangre para no quedarse sin agua. Fue justo al comienzo del milenio que estamos viviendo, fue en el, en el 2000 y fue como un aviso de lo que estaba por llegar lo que empezó a suceder en Cochabamba, en Bolivia. Fue la primera guerra del agua del siglo XXI. Hace 15 años Bolivia estaba en plena política de ajuste, que era como un ajuste de cuentas. A instancias del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Bolivia privatizó hasta el agua. Con ese servicio básico en manos de un consorcio internacional, se decretó una subida en el precio del agua de hasta un 300% de un día para otro. Mientras, el Parlamento Boliviano apuntalaba la reestructuración y aprobaba la Ley 2029 para asegurar que las empresas cobrasen recobrasen la inversión mínima que habían hecho y se cobraba a los contribuyentes por el uso incluso de acuíferos públicos y hasta por el agua de la lluvia. Se les cobraba por el agua de la lluvia. Si no se pagaba, se establecía por ley que las compañías podían quedarse con sus viviendas. Esta ley y este contrato prohibían a la gente acumular el agua de la lluvia. Por lo tanto, el agua de la lluvia también se privatizaba. La factura de agua... ...le daba un valor legal a la empresa... ...para que pueda apropiarse de su, de su propiedad, de su vivienda... ...rematando la misma. La gente debía eh, optar por una decisión... ...de comer menos, pagar del agua, pagar por los servicios básicos... ...dejar de mandar a los niños a la escuela... Eh, ...no asistir a los hospitales y curarse en la propia casa... O, en todo caso, gente jubilada, por ejemplo, que tiene una renta muy, muy baja, debería buscar trabajo en las calles. Calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. David. Me llaman calle. Un abrazo muy grande hasta mañana. Hemos contado cómo está el asunto del agua y las guerras que vienen asociadas a este elemento básico y las que están por venir. Javier Cancho. Hasta mañana. Un abrazo.